0: convite da minha igreja e dizer que é uma alegria estar com os irmãos nesta noite. Então, entrar um abraço da minha igreja, da minha família, né? todos vocês são muito especiais para nós. É, quando eu recebi o convite, eu perguntei né, se tinha um tema específico para que a gente pudesse estar compartilhando com os irmãos, mas fiquei livre nesse tema. É, então eu vou trazer para os irmãos algo que o Senhor tem falado ao meu coração E que tem me deixado muito quieta nos últimos tempos Mas então antes de entrar nesse assunto Eu quero ler para as irmãs aniversariantes Um versículo, três versículos que está em número 6 E diz o Senhor para as irmãs essa noite O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe os aniversariantes deste trimestre grandemente, tá? é o nosso desejo. E a palavra, irmãos, que está no meu coração para compartilhar com vocês, eu coloquei como título, a família sob ataque. É o que tem me incomodado nos últimos tempos, nos últimos meses. A família encontra-se num momento difícil, crítico e prevenir é bem melhor do que remediar. Né? A sociedade que vivemos hoje enfrenta uma batalha e muitos ainda não se deram conta dessa situação. Né? A família tem sido atacada desde que o pecado entrou no mundo, mas o contexto atual nos mostra que o ataque tem sido mais direto. As famílias hoje estão tendo seus valores é, perdidos. Né? Então, a sociedade contemporânea busca hoje a felicidade. O que importa é alcançar a felicidade, não se importando muito com o meio, o que importa é sermos felizes. né? Então, a Bíblia nos traz alguns valores morais, éticos, cristãos, que precisamos seguir para a preservação das nossas nossas famílias. né? Então, nem sempre encontrar a tão almejada felicidade né? nos permite negociar valores absolutos, da palavra do Senhor. Precisamos então abrir os nossos olhos e como igreja né, é, levantar valores que não podemos perder pelo caminho. Então eu vou ler com os irmãos Gênesis 3 do verso 1 ao verso 9 é, a minha versão é um pouquinho diferente da igreja é dá para os irmãos me acompanharem por favor Gênesis 1 a partir do primeiro versículo diz a palavra do Senhor mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. E assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Rapidamente a gente pode fazer aqui um resumo. Deus criou o mundo, criou todos os seres, criou o homem e tudo era perfeito e bom. Tudo era perfeito e bom. Até então que veio a queda. E com a queda, esse primeiro casal foi tentado e cedeu a tentação. E isso trouxe consequências desastrosas para a humanidade até os dias de hoje. O pecado de Adão e Eva, diz um autor de um livro chamado Drama das Escrituras, que de uma forma muito adequada disse o seguinte: a tentação do primeiro casal foi a tentação da autonomia. Eles queriam ser iguais, iguais a Deus. Adão e Eva queriam ter autonomia, controle, poder. E esse é também aqui o pecado que nos tenta. Essa é também. A vontade do homem até hoje A autonomia Queremos ter poder Queremos ter controle Quando queremos autonomia O que a gente quer é decidir O que fazer, quando fazer e como fazer O padrão que nós queremos Não é o padrão bíblico Mas é um padrão de certo e errado Que eu crio Que você cria De diversas fontes Que chegam até nós nos dias de hoje Nós criamos nosso padrão de certo e errado e queremos autonomia. E é assim que temos sido tentados. Deus quando criou o homem, Deus criou o homem para se relacionar. O propósito de Deus era se relacionar com o homem. Para que ele fosse então adorado pelo homem. Mas veio o pecado, a queda que separou o homem do Criador. E a queda, ela também mudou os relacionamentos. O pecado trouxe para nós uma percepção diferente dos relacionamentos. E alterou o relacionamento que o homem tinha com Deus. E os relacionamentos que os seres humanos têm entre si. Como os relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre amigos, entre patrão e empregado. A queda Trouxe para o ser humano não só uma separação de Deus, uma morte espiritual e física, como também muda a percepção das relações. E no texto bíblico lido aqui, a gente pode perceber que eles estavam bem naquele jardim e com a queda, eles se perceberam nos. E então eles se envergonharam, até então eles não se envergonhavam do outro, mas com o pecado a percepção do homem e da mulher se alterou e os relacionamentos foram transformados e houve ali uma ruptura e uma dificuldade em se relacionar um com o outro agora boa notícia meus queridos é que o Deus ele não desistiu do homem, ele não desistiu da sua criação e narra a Bíblia para nós que Deus veio no jardim na viração do dia e ele pergunta Adão, onde estás? Deus toma a iniciativa de ir ao encontro do homem. E pela narrativa bíblica nós vemos que Deus fez ali o primeiro derramamento de sangue para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E ali ainda naquele jardim, Deus promete que também restauraria o relacionamento conosco. Também com o derramamento de sangue do seu filho Cristo Jesus, que um dia viria e veio para restaurar com o homem um relacionamento outrora perdido A questão aqui É que a queda Ela afeta O fato de como somos agora Seres humanos Nós não deixamos de ser Criação de Deus Nós não deixamos de ser Aquele que Deus criou a sua imagem Nós continuamos Homens feitos a imagem de Deus Glórias a Ele por isso Mas a grande questão é Que agora a queda afetou a forma como, como somos humanos. A grande questão, e a história bíblica mostra isso, é que depois da queda, o ser humano tem uma capacidade enorme de ceder à tentação da autonomia. O ser humano tem uma capacidade enorme de ceder à tentação da autonomia. E é assim Que o inimigo de nossas almas tem investido contra as famílias no decorrer de toda a história. Ele vem porque ele sabe que nós nos sentimos tentados a ser, querer ser o que queremos. E não aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E queridos, ser autônomos tem nos proporcionado um desajuste de conduta. Ser autônomos tem trazido para as famílias né, um desencaminhar uma desestrutura uma desvalorização casamentos eram mais duradouros hoje não hoje a gente avalia pós e contas filhos eram obedientes hoje não hoje filho decide o que quer fazer mesmo ainda bem pequeninos. as coisas estão invertidas e o que a família tem sofrido né tem-se agravado no contexto atual que a sociedade moderna se encontra. E agora eu quero passar para os irmãos alguns dados estatísticos de como está a família hoje, de como está a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O Brasil hoje se encontra no décimo primeiro lugar no ranking de abuso e exploração sexual. Segundo o mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, há hoje nas rodovias federais pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no nosso país. Uma ONG chamada Safernet, que recolhe e investiga denúncias sobre sites de internet com conteúdo criminoso, informa que mais de mil sites de pornografia são criados todos os dias no nosso país. Os usuários de internet no Brasil são os que mais acessam sites inadequados. O Ministério da Saúde nos mostra a ocorrência de 729 mil abortos no país. O país hoje tem o maior número de usuários de cocaína na América Latina. E dentre esses usuários estão adolescentes e crianças em idade. Segundo informou o IPGE, de 2014 para 2017 houve um aumento de 7,5 para 20,5 no percentual de divórcios judiciais com guarda compartilhada. O IBGE também constatou entre 2016 e 2017, o número de união registradas diminuiu em 2,3%, o número de divórcios aumentou em 8,3%. E a exceção fica para os casamentos homoafetivos, que mesmo representando ainda 0,5% de uniões registradas, é aquele número que tem aumentado numa proporção de 10%. E isso em 2017, nós já estamos em 2019. Outro dado divulgado pelo IBGE que muito me alarmou, é que o número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos dobrou. O que já está sendo chamado pelos estudiosos desses dados de divórcio pirizalha. O Brasil registra uma agressão à mulher a cada quatro minutos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou, de acordo com dados levantados em 2019, que o índice de violência doméstica é maior num número de 52,2% contra mulheres que integram a população economicamente ativa ou seja, mulheres que trabalham fora. É um número muito maior de violência doméstica em mulheres que trabalham fora do que em mulheres que trabalham apenas no lar. E isso mostra pra gente que há uma tensão entre os casais. Há uma tensão entre marido e mulher e um machismo exacerbado. A taxa brasileira de gravidez na adolescência está acima da média. A taxa mundial... É de 46 nascimentos a cada mil meninas entre 15 e 19 anos Enquanto no Brasil é de 68,4 nascimentos a cada mil meninas E esse é um estudo feito entre meninas de 15 a 19 anos Eu aqui em peruna faço estudo com mulheres que são ginecologistas Trabalham em postos de saúde E elas relatam para mim que a todo tempo chegam adolescentes de 12 anos grávidas E entre as recomendações dos governos para reduzir essa taxa estão normas que proíbam o casamento de menores de 18 anos, programas de prevenção da gravidez com maior uso de contraceptivos, mas ninguém fala em abstinência sexual, o que é bíblico, porque fora do casamento... A Bíblia nos orienta a não fazer relação sexual E as meninas não têm sido orientadas nesse sentido Nem o governo dá essa orientação E eu pergunto E a igreja? Por que diante de um contexto desse A igreja não se manifesta mais? Será que toda essa liberalidade Tem trago para o nosso país resultados positivos? Não Os dados estatísticos nos mostram que mesmo com toda a tecnologia, com toda a globalização, com toda a virtualidade que a geração de adolescentes e a juventude de hoje se encontram, tem aumentado o número de AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis porque as adolescentes, mesmo nos bancos das igrejas, estão tendo vida sexual ativa e a igreja e as famílias não se manifestam mais e os valores estão se perdendo, aonde está a igreja? Nós precisamos fazer diferença na nossa sociedade. E o que tem destruído as nossas famílias é o que tem incomodado muito e nós precisamos acordar para isso. Primeira coisa, o governo. Hoje nós temos governos defensores de minorias, diversas frentes, que defendem práticas contrárias à orientação bíblica. Nós temos aí incentivo, aborto, casamento homossexual, feminismo e diversas outras coisas. E a igreja que não pode perder de vista o fato de que temos que estar com as portas abertas para receber o diferente, porque ele é criatura feita à imagem de Deus, para que aqui ele receba uma orientação bíblica, de forma que princípios absolutos da palavra não sejam negociados. Mas nós precisamos ir e anunciar esses princípios absolutos, mas a igreja tem se calado. Leis. Segundo lugar, as leis, os parlamentares, quando elaboram leis contrárias às famílias, também estão agindo como instrumento do mal para destruição ou desvalorização da família padrão, criada por Deus. Como, por exemplo, a gente tem a lei né, que tem o objetivo de evitar os maus tratos né, e proíbe a disciplina física de um pai contra um filho. A gente vê aí leis né, no governo atentando dentro dos lares, E há, às vezes, muito Influenciando a forma como pais Educam seus filhos A gente tem outro exemplo de lei Contrária à família Que é a lei que facilita hoje um divórcio Hoje um casou um ano Você pode ir lá no cartório divorciar Sem nenhuma dificuldade São leis né, Que estão Atrapalhando o valor né, Da família padrão E aí a gente pergunta Qual é o papel da igreja qual é o papel dos pais na orientação, no encaminhamento dos seus filhos? Nós precisamos orientar os nossos filhos. E mais uma vez eu falo: o pecado da autonomia tem tomado as nossas vidas e direcionado as nossas decisões, porque nós confiamos em nós mesmos. Se nós queremos orientar os nossos filhos e as nossas famílias no padrão divino, nós precisamos confiar somente em Deus. Pedro, quando pecou, Ele só fez isso porque ele foi autossuficiente. Ele acreditou nele mesmo. Ele traiu Jesus assim, porque ele acreditava nele, na autossuficiência dele. E muitas vezes nós não olhamos para o Senhor e vamos agindo nas nossas próprias forças. Terceiro lugar, a mídia. A mídia e principalmente televisão e o celular é uma das grandes responsáveis pela destruição das famílias no nosso tempo. Através dos celulares, das televisões entram em nossos lares todo tipo de vício, todo tipo de violência verbal, física, emocional, todo tipo de conduta inadequada. E é claro que nós não podemos viver né, fora desse contexto, não tem como voltar atrás, a tecnologia traz benefícios para a sociedade, isso é importante. Os nossos filhos estão nessa geração, os netos de muitos aqui estão inseridos nessa geração e não podem viver fora disso mas nós precisamos buscar aqui é, uma palavra de orientação no sentido do equilíbrio. O que está entrando na minha casa que eu não saiba? Nós precisamos tomar o controle das nossas casas. Né? O que entra ali através da mídia que eu não tenho controle, que eu não conheça? Nós precisamos estar juntos né, para entender o que a mídia pode estar fazendo na cabeça da nossa família que a gente não está vendo. Quarto lugar, Empresas e igrejas. A gente sabe que as empresas né, são fontes de sustento. É aquilo que faz o dinheiro, o capital circular, que sustenta muitas vezes as cidades, os estados e o país. É, mas muitas empresas são instrumento de desintegração de lares, porque sugam os seus funcionários e eles não têm tempo para dedicar no lar. Muitos empresários... É, que estão envolvidos com suas empresas na busca de um enriquecimento maior e maior e maior, deixam de doar o tempo necessário para as suas famílias e elas estão sofrendo porque se sentem só e sem a direção do chefe da casa. Igrejas que também, às vezes, em nome de Deus, implantam um ativismo exacerbado e consomem os seus membros e eles não têm tempo para doar à sua família. Para se dedicar à sua esposa, ou seu esposo, aos seus filhos, aos seus lares. Porque estão com muita atividade na igreja, só que nós precisamos antes cuidar da casa. Porque é a casa que forma a igreja. Ou a igreja que não tem ainda o conceito de corpo. E nem todo mundo trabalha. E aí alguns poucos irmãos ficam sobrecarregados e também sem tempo para dedicar os seus lares. E isso traz um desacerto. Na família. Quinto ponto que tem contribuído para a destruição dos lares é o sistema educacional. É, a escola ela faz parte é, da formação integral do educando, do aluno. Ela traz um conteúdo, ela forma a criança. A escola é fundamental. O papel do professor na vida do aluno é de fundamental importância para o resto da vida dele. Né? Agora, quando o sistema de ensino se preocupa apenas é, em repassar conteúdos e também disseminar ideias contrárias aos valores familiares ele vai se tornar um agente que pode contribuir para a desvalorização né, da família, e nós precisamos estar atentos quanto a isso né, aos sinais que os nossos filhos dão muitas coisas acontecem nos corredores escolares que nós não damos conta e às vezes os nossos filhos os nossos netos estão dando sinais e nós não estamos vendo. Sexto ponto e último, que tem contribuído, né, para a destruição da família, é a cultura. Gente, a cultura ela faz parte de um povo, um povo sem cultura, cultura um povo sem característica. A cultura ela faz parte. Ela ela traz a alegria, ela diferencia um povo do outro, ela é fundamental, ela é importante. Agora, quando a cultura é contrária à construção de relacionamentos conjugais, familiares, de formas estáveis e e padronizadas na palavra do Senhor, ela vai também servir de um instrumento para atacar as famílias. E a gente precisa estar alerta para sempre ratificar o que a Bíblia diz que é certo, e não aquilo que a cultura diz que é certo. Tem uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte... Nós cremos que a Bíblia, Palavra de Deus, é uma verdade absoluta. Não é sujeita a essa ou aquela cultura. Não é a cultura que valida a escritura, mas é a Palavra de Deus que julga as culturas, de tal forma que o casamento, como Deus instituiu, tem algumas características. Ele é heterossexual, monogâmico e monossomático. A cultura não dita a vida de um filho de Deus. A Bíblia dita a vida de um filho de Deus. E nós precisamos ter ousadia para cumprir a palavra do Senhor. E concluindo, queridos, esse, essa palavra de despertar né, para as nossas famílias, a gente sabe que nosso tempo ele está marcado por uma grande crise. né, E todos nós, de certa forma, somos afetados por essa crise. Né? Nós não temos como estar alheio ao que está acontecendo ao nosso redor, nós também precisamos entender que podemos prevenir, que podemos cuidar, que podemos estar atentos para evitar que de fato entremos no meio dessa luta, dessa guerra e a gente poderia aqui falar sobre as armas que temos que lutar né? É, cinturão da verdade coraça da justiça, enfim nós poderíamos tratar aqui dessas armas mas o tema é prevenir família está sob ataque, vamos prevenir vamos cuidar Vamos nos posicionar. Esse é o nosso papel e nós não podemos nos furtar dessa posição. Então, fiquei pensando num texto bíblico para fechar essa palavra do Senhor. De um exemplo vivido em tempo de crise. E que nos dá um direcionamento para o tempo da crise. Para caso a nossa família esteja no meio dessa crise, enfrentando essa dificuldade, né, nós possamos enfrentar de forma realista e sem desespero. Porque nós não podemos ceder à tentação da autonomia. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos do nosso Deus. Então eu pensei em Abacuque. Abacuque era um profeta. E conforme dizem os estudiosos, não se sabe muito a respeito dele. Apenas que o seu ministério ocorreu um pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, quando levou o cativo Daniel e seus amigos e muitos outros para a Babilônia. E Abacuque, então, começa no meio do povo a anunciar né, a intenção divina de punir o povo de Judá. Porque aquele povo de Deus andava errante diante do Senhor. Né? E Abacuque muito se entristecia ficava muito angustiado. A gente vê isso na narrativa do livro dele. Quando ele olhava para aquele povo, povo judeu, povo de Deus, que vivia em contendas, que vivia em pecado, e Abacuque questiona o Senhor, mas meu Deus, por quê? Por que esse povo vive assim? E ele questiona de novo o Senhor, ele fala, Senhor, como o Senhor, um Deus tão justo, um Deus tão poderoso, vai permitir que o seu povo seja punido na mão de um povo ainda mais ímpio, que é o povo caldeu. Por que o Senhor vai punir o seu próprio povo, levando ele cativo para Babilônia? E Deus então... Responde Abacuque E Abacuque começa a compreender Como Deus age Mesmo que nós não entendamos Então Abacuque diz assim No capítulo 3 Verso 17 Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam Arrebatadas do abrisco, do abrisco E nos currais Não haja gado Não é fácil atravessar Uma situação dessa E muitas vezes as nossas famílias Estão atravessando Uma crise Que você olha e não vê fruto E você olha e não tem o que comer E você olha e tem Uma seca grande E não tem fruto, e não tem ovelha no abrisco, e não tem gado mais. Eu não tenho solução, Senhor. Não cai chuva, não tem luz no final do túnel. A minha família não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer, eu vou entregar. Mas esse profeta, ele não desiste. Ele está na crise, mas ele não desiste. E ele não se abate. E ele se satisfaz em saber que os caminhos do Senhor Deus, apesar de às vezes serem de difícil compreensão aos nossos olhos, são os melhores caminhos. E ele continua dizendo no verso 18 e 19, Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque tirou os olhos da crise. Abacuque olhou para o alto Ele olhou para Deus Ele confiava e pôs a sua esperança no Senhor Aquele que poderia mudar a realidade daquele povo E por isso ele adorou com canto de vitória E nós precisamos, meus queridos Neste contexto em que a família está sendo atacada por todos os lados Governo, leis, mídia, cultura Nós mesmos, porque nós não valorizamos, Nós precisamos tirar os olhos da crise essas dificuldades que nós temos Enfrentado, que se agi- agigantam Na nossa frente Nós precisamos olhar por cima Dos ombros dos gigantes E enxergar o nosso Deus Porque a nossa confiança Está no Senhor que fez o céu e a terra E ele nos fez Para se relacionar conosco E ele prometeu que no sangue do cordeiro Há reconciliação E restauração de relacionamentos E é nessa Verdade que liberta que nós precisamos crer Tirar os olhos da crise Mas uma luta como essa Espiritual, porque é uma guerra É uma guerra espiritual contra as famílias Só se luta com armas espirituais E nós precisamos Caminhar em direção a essa luta Pautados E firmados Na rocha que é Cristo Jesus Lendo e aprendendo Da palavra de Deus Que é o nosso alimento, que é o nosso sustento Orando todo o tempo E servindo na casa do Senhor Porque aqui em comunhão A gente se fortalece Aqui em comunhão a gente se renova Aqui em comunhão a gente cura a alma E segue adiante no alvo É uma batalha espiritual Vamos lutar Vamos lutar espiritualmente Em favor das nossas famílias Como igreja nós precisamos Nos posicionar E levantar a bandeira da família cristã Padrão público Deus ama a família e ele se importa com ela. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é esta. O diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Ele quer destruir, ele quer matar. Ele quer tirar a nossa autoridade no nosso lar. Ele quer destruir os nossos filhos. E para isso ele usa as nossas fraquezas. Nós não temos o poder. O poder está no nome do Senhor. Mas o Senhor também nos diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, meus queridos, nos levantemos como igreja, defendamos a nossa família, levantemos com ousadia, com poder do alto, para proclamarmos que o Senhor foi quem instituiu a família, foi quem instituiu a igreja e há esperança. No nome do Senhor. E é nele, caminhando com Jesus, em coerência de vida, que nós podemos sim proteger as nossas famílias, das artimanhas do inimigo de nossas almas, e caminhar em direção ao alvo que é Cristo, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Amém? Amém.